0: Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w 38. odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Dlaczego w wielkich firmach ludzie nie mogą doczekać się poniedziałków? Dlaczego tak wiele osób przychodzi do pracy odbębnić godzinę i wysiedzieć swoje, zamiast faktycznie realizować swój potencjał i być częścią czegoś większego? Chciałbym to wiedzieć. I ty prawdopodobnie też. Więc zapraszam cię do zapoznania się z książką Strategia Lin, autorstwa Radka Drzewieckiego. Dzisiaj chcę dla ciebie omówić 5 podstawowych patologii biznesowych, które Radek wymienia w swojej książce. Są to problemy, z którymi boryka się większość organizacji i nie ma co ukrywać, że te problemy naprawdę doskwierają i są trudne do rozwiązania. Jeśli jednak przyjmie się pewien system działania, pewien konkretny sposób postępowania i podejdzie się do problemu z wiedzą, co dokładnie chcemy osiągnąć, to nagle staje się to znacznie, ale to znacznie prostsze. I w tym właśnie pomaga książka Strategia Lin. Podaję pięć kroków transformacji strategicznej opartej o Lean Management, dzięki której każdą z tych patologii zamienisz na nowy, zdrowy i poprawnie działający element, który razem sprawi, że Twoja organizacja będzie nie tylko działać sprawniej i będziecie eliminować wszelkie marnotrawstwa, ale przede wszystkim będziesz przychodził do pracy z większą chęcią i radością, tak samo jak inni członkowie zespołu. a na wstępie jeszcze dopowiem dla osób, które nie wiedzą, że Lean Management, zwyczajowo nazywa, nazywane Lean, to jest koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która rozwinęła się w oparciu o zasady i narzędzia, które zostały wdrożone w systemie produkcyjnym Toyoty. I na podstawie tych wytycznych, które tam stworzono, właśnie Radek napisał swoją książkę i dostosował niejako to podejście do realiów, w których on pracuje. Także myślę, że to będzie całkowicie całkiem przydatne dla Ciebie. Szczególnie, że moim zdaniem ta książka jest przede wszystkim dla osób, które są właścicielami firm, prezesami, menadżerami lub którzy po prostu myślą o transformacji lin jako o poważnym przedsięwzięciu, a nie jakimś takim robionym z boku projekcie wdrożeniowym. Jest to też książka dla liderów, których, którzy chcą się nauczyć, czym jest świadome przywództwo, jak budować efektywne zespoły oraz jak angażować i rozwijać pracowników, ale żeby nie mówić tylko o takich osobach wysokiego szczebla zarządzania. Według kratka to jest też książka dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, jak stworzyć wielką firmę i mieć szczęśliwych pracowników. Tak po prostu. A sam autor, Radek Drzewiecki, jak sam mówi, jego misją jest inspirowanie ludzi, by nie marnowali swojego życia, a firm do stwarzania warunków, w których mogą wszyscy wygrywać. I od ponad 16 lat zajmuje się transformacjami LIN, swoje doświadczenia zdobywał pracując w firmach motoryzacyjnych oraz pełniąc rolę Lean Managera w General Electric. Następnie, już w ramach swojej działalności, która nazywa się Lean Passion, współpracował m.in. z takimi firmami jak Raiffeisen Bank Polska, MAN Accounting Center, Amway, e, Credit Agricole, e, Procter Gamble, PZU i jeszcze masa, masa innych firm, które prawdopodobnie e, znasz. Co daje mu naprawdę, naprawdę przynajmniej moim zdaniem, całkiem dobre podwaliny do tego, żeby faktycznie uczyć nas czym jest Lean. A skoro wiemy już, czym jest Lin, kim jest autor i dla kogo jest ta książka, to przejdźmy do omówienia tego, na co, co, czym chciałbym się podzielić i co, moim zdaniem, w książce jest bardzo istotne dla, dla zrozumienia całego jej kontekstu. Oczywiście to nie streszczę całej książki, ona jest bardzo obszerna i posiada bardzo dużo kluczowych elementów, które właśnie, w których Radek dokładnie opisuje, co i jak po kroku wdrożyć. Ale tutaj chciałbym się tylko podzielić taką dozą inspiracji. Dlatego opowiem o pięciu patologiach biznesowych, które według autora są biznesowym nowotworem XXI wieku i które po prostu zakłócają pracę w firmach, niezależnie od wielkości i od roli, jaką pełni ona w ekonomii. Pierwsza patologia, podział na my i oni, czyli tak zwane silosy. Powołując się na książkę Simona Sineka, Zaczynaj od dlaczego, ponad 95% menedżerów nie zna misji, wizji i celów strategicznych. I na pierwszy rzut oka nie wydaje się to jakimś problemem, bo to nie jest tak, że pracownicy po prostu powinni przychodzić do firmy i wykonywać swoją pracę? No niekoniecznie. To, że przychodzimy do biura, siadamy przed komputerem i zabieramy się do roboty jest tak naprawdę tylko ostatnim elementem całego łańcucha. I choć w małych firmach może być to trudno zauważalne, bo kiedy mamy na pokładzie kilka lub kilkanaście osób, które dzielą się między sobą pracą, ale wciąż mają ze sobą bliski kontakt, to ten przepływ informacji jest wydajniejszy. I każdy wie, po co robi swoją pracę, ale też kto przejmuje ją po nim. Jakby Ten cały proces jest, jest w miarę jasny. Problem urasta wraz ze wzrostem organizacji, choć oczywiście w tych małych też może być taki występować. Kiedy dzielimy się na konkretne działy, izolujemy się w grupach projektowych, nie zwracamy uwagi na cały proces i to, co jest tak naprawdę dostarczane do klienta. Odgradzamy się takim bardzo solidnym murem, który utrudnia komunikację i to powoduje, że jakiekolwiek usprawnienie na poziomie całej firmy jest niesamowicie trudne, bo mało kto zwraca uwagę na to, co jest dalej niż ekran jego monitora. Po prostu przychodzi, wykonuje swoją pracę i jego nie obchodzi to, co na przykład w innym dziale dostają w wyniku jego pracy ani to, co dostał. Tak? i nie zastanawia się nad tym, jak to może poprawić. A rozwiązanie według autora jest całkiem proste. Czy znaczy proste? Nie proste. Na pewno jest trudne do wdrożenia, ale proponuje on zapoznać członków organizacji z misją, wizją i celami strategicznymi firmy. To jest taka podstawa, w ogóle, na, bez której niewiele więcej będziemy w stanie zbudować. A zrobić to trzeba tak, żeby każdy wiedział, po co robi to, co robi, do czego to prowadzi, jaki ma efekt końcowy. Wtedy istnieje większa szansa, że zespoły zaczną myśleć, co my jako organizacja mamy do zrobienia, zamiast co ja mam do zrobienia, a reszta mnie nie obchodzi. Patologia druga. Ludzie przychodzą do roboty. Według badań Instytutu Galupa ponad 85% osób przychodzi do pracy, ponieważ musi, nie ma innego wyjścia lub dla pieniędzy, a jedynie 15% pracowników w skali światowej odczuwa satysfakcję z pracy. A wcale tak być nie musi. Motywacja finansowa faktycznie jest jednym z powodów, dla których ludzie idą do pracy. Ale nie jest jedynym. Jest ogrom organizacji, na przykład pożytku publicznego, które nie oferują swoim członkom żadnego wynagrodzenia, poza czystą satysfakcją i świadomością, że robią coś ważnego i przydatnego dla innych. A jeśli osobę pracującą w takiej organizacji zapytasz, czym się zajmuje, to prawdopodobnie prędzej odpowie ci, że na przykład pomaga ludziom w trudnej sytuacji wyjść na lepszą drogę, a nie, że przekłada papiery z miejsca na miejsce lub chodzi z ulotkami. A te organizacje różnią się od wielu firm właściwie tylko tym, że nie generują przychodu. I obstawiam, że większość firm i ich działania pomaga ludziom. Czy to jest na przykład zakład mechaniczny, czy to jest jakaś firma produkcyjna, czy to jest firma usługowa, czy szpital. Jakby tam są ludzie, którzy z definicji jakby ich rolą jest pomaganie innym. Po prostu nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka, szczególnie dla... Zarządu albo dla osoby, która siedzi za, biurko, za biurkiem na przykład w księgowości. A największymi zmartwieniami są zwykle kwestie finansowe i przetrwanie takiej organizacji. Jeśli jednak zajrzymy głębiej poza ten schemat, to okazuje się, że wizja, którą realizuje organizacja, jest w stanie bardzo wyraźnie określić sens istnienia roli, którą pełni każdy z jej członków. Ludzie nie muszą wcale przychodzić do roboty ze świadomością, że jak odbębnią swoje, to mogą w końcu zająć się czymś pożytecznym. Nie, ludzie przychodzą do roboty, kiedy mają szefa, który mówi dokładnie, co mają robić i nie oczekuje od nich jakiejkolwiek inicjatywy. To tak, jakbyś na przykład mówił lekarzowi, jakie recepty ma wypisywać, albo pilotowi, w, w jaki sposób ma latać samolotem. To jest kompletnie bez sensu. I oczywiście trochę przesadzam, idąc stopą autora, ale chodzi mi o nakreślenie pewnego schematu, który sprawdza się tylko w mniejszości przypadków. Taki dyrektywny właśnie schemat. Jakie jest więc rozwiązanie? Otóż rozwiązaniem jest to, żeby zaangażować pracowników w tworzenie rozwiązań i dać im możliwość posiadania realnego wpływu na rozwój firmy. I oczywiście na papierze wygląda to znacznie ładniej i prościej niż w rzeczywistości. Trochę też mówiłem o tym przy okazji podcastu o książce Pracować Inaczej w Frederica Lulu. Jednakże nadanie ludziom możliwości podjęcia decyzji, wspomaganie oddolnych inicjatyw to coś szalenie nieintuicyjnego i trudnego, jednak zaczyna się... Jak każda zmiana, od pierwszego kroku jest naprawdę korzystne. Jeśli ludzie w organizacji znają misję, wizję i strategiczny sens istnienia firmy, a zarząd zadbał o to, żeby każdy ją faktycznie zrozumiał, to następnym krokiem jest zapytanie ludzi w organizacji, hej, w jaki sposób możesz pomóc w realizacji tej misji? I faktycznie odnieść się do tego, co powiedzieli, mając na uwadze ich oczywiście kompetencje i doświadczenie, bo to, to nie może być takie na łapu -capu w ramach stanowiska, które pełnią, możesz też na przykład dodać do tego, co robią, opis faktycznej roli, jaką pełnią w dostarczaniu wartości dla klientów. Pomóc im to rozpisać, właśnie wziąć trochę ich inicjatywę i zapytać, co oni mogą zrobić, żeby faktycznie firma lepiej realizowała swoją misję, jako, jako cała organizacja spójna, żeby każdy miał tam swoje miejsce, ale miał świadomość tego, że przyczynia się do czegoś większego. Przykładowo, jeśli moim zadaniem jest w firmie Organizacja Szkoleń to faktyczną rolę, jaką pełnię jest zapewnianie uczestnikom jak najlepszego doświadczenia i upewnienie się, że całe otoczenie tego szkolenia będzie ich wspierać w zdobywaniu wiedzy. Żeby z tego szkolenia wyszli ze świadomością kurczę, to było najlepsze szkolenie, na jakim byłem i nic nie przeszkadzało mi w zdobywaniu wiedzy, zamiast uskarżać się na, przykład na słaby catering albo niewygodne krzesła na sali. Patologia trzecia. Opinie zamiast faktów. Według badań firmy Deloitte Consulting ponad 80% procesów nigdy nie zostało zmierzonych, a jedynie 8% firm przyznaje, że ich proces zarządzania efektywnością wnosi dużą wartość do organizacji. I to jest kolejny problem, bo zamiast dyskutować o faktach i na ich podstawie określać kolejne kroki czy działania, kierujemy się opiniami i domysłami. I w tym momencie znów wrócę do przykładu z, ze szkolenia. Wyobraź sobie, że prowadzisz szkolenie na temat zarządzania sobą w czasie. Na sali jest 50 osób, szkolenie trwa dwie godziny i na jego zakończeniu dajesz uczestnikom bardzo praktyczne wskazówki, które mogą wdrożyć już następnego dnia i dzięki temu poprawić swoje osiągnięcia. Na drugi dzień przesyłasz im ankietę z prośbą o opinię. Pojawiają się w 90% bardzo pozytywne komentarze. Ludzie są zachwyceni tym, co otrzymali, nie zgłaszają żadnych możliwości poprawek. Na podstawie tego stwierdzasz więc, że to szkolenie jest już doskonałe, dopracowane, więc powtarzasz je kolejny i kolejny i kolejny raz, ze świadomością, że robisz naprawdę dobrą robotę. I czy faktycznie jesteś pewien, że robisz dobrą robotę? Czy uczestnicy faktycznie wprowadzają te zmiany, które im zaproponowałeś? Czy jeśli celem twojego szkolenia jest zmiana ich codziennych działań, to faktycznie wiesz, że to osiągnąłeś? Zastanawiasz się. Myślisz, myślisz, myślisz i tak dochodzisz do wniosku, że może by to jeszcze inaczej zbadać. Po pół roku od pierwszego szkolenia wysyłasz w tej samej grupie 50 uczestników jeszcze jedną ankietę. Tym razem pytasz ich, ile zasad faktycznie wprowadzili i w jaki sposób przełożyło się to na ich osiągnięcia. Zakładając, że prowadzili jakiegoś rodzaju pomiary przed i po szkoleniu, co się, umówmy się, raczej nie zdarza, ale... Na, na potrzebę tego załóżmy to, dostałeś informację, że tylko 5% z nich wprowadziło te zmiany w każdym aspekcie, 20% wprowadziło częściowo, a u reszty kompletnie nic się nie zmieniło. I teraz mam znów pytanie. Czy w tym szkoleniu faktycznie nic już nie masz do poprawy? Czy jeśli 75% uczestników nie skorzystało w żaden sposób na tym, co im zaoferowałeś, to czy twoje szkolenie jest skuteczne? I dokładnie to samo dzieje się w ogromie innych sytuacji. Kierowanie się opiniami, wrażeniami daje może szybko odpowiedź, ale ta odpowiedź wcale nie musi być poprawna. I rozwiązanie jest proste. Po prostu kieruj się faktami i pomiarami, a nie opiniami. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany na linii produkcyjnej, żeby poprawić jej produktywność, nie możesz opierać się na domysłach i sugestiach. Zakładając, że przy linii pracuje 10 osób, to pytając każdej z nich o to, co może być jej zdaniem problemem albo co można by poprawić, otrzymasz 10 różnych odpowiedzi. Dopiero kiedy się dokładnie przyjrzysz, zmierzysz każdy z etapów i zdefiniujesz, na którym z nich te problemy faktycznie istnieją i gdzie można coś poprawić, dopiero wtedy możesz podjąć decyzję. Podobnie przy przykładowo tworzeniu strony internetowej. Jej celem nie jest to, żeby podobała się twoim znajomym, ale żeby realnie wspierała twoje wyniki biznesowe i ułatwiała użytkownikom poruszanie się, żeby faktycznie dotarli tam, gdzie chcą dotrzeć. Dopiero patrząc na to, jak się zachowują, mierząc skuteczność tej strony, możesz podjąć decyzję o zmianach, a nie sugerując się tym, że ktoś z twoich idoli ma na swojej stronie inne kolory przycisków, więc to pewnie lepiej działa. No właśnie nie tędy droga, to wcale nie musi działać. Dlatego warto mierzyć, sprawdzać i opierać się na faktach, a nie opiniach. Patologia czwarta. Ego-menadżerowie. Według raportu Global Leadership Forecast ponad 90% liderów improwizuje w pracy, a jedynie 30% pracowników działu HR uważa, że poziom przywództwa w organizacjach jest wysoki. Jak autor tłumaczy, wynika to z tego, że w większości firm przywództwo jest dziełem przypadku. Nie wynika z wartości, zachowań, reguł czy wytycznych, jakie daje dział HR. Zależy tylko i wyłącznie od człowieka, jego postawy, umiejętności, cech przywódczych i doświadczenia. I może się to wydawać całkowicie naturalne. W końcu każdy człowiek jest inny, ma inne predyspozycje, inaczej będzie podchodził do roli lidera. To nieoczywiste? Ale czy to właśnie o to chodzi, żeby ktoś nauczony dyrektywnego podejścia i narzucania swojego zdania właśnie w taki sposób podchodził do swojego zespołu, nawet jeśli to nie służy jego pracy? Czy to właśnie o to chodzi, żeby koleś siedzący na piątym piętrze w klimatyzowanym biurze rozsyłał notki u i upomnienia do pracowników na hali produkcyjnej? Choć jemu to może wydawać się całkiem wygodne i całkowicie racjonalna metoda, to, to prowadzi do bardzo groźnej sytuacji. Sytuacji, w której menadżer podejmuje decyzję nie znając procesu produkcyjnego i możliwości, a pracownicy zostają pozostawieni sami sobie z komunikatem macie sobie z tym poradzić i nie obchodzi mnie jak to zrobicie. I co najciekawsze, taki ktoś może siedzieć w biurze obok człowieka, który codziennie pół dnia spędza przy produkcji, obserwuje, jest w pełni świadomy tego jakiego, jaki zespół ma możliwości, a czego nie są w stanie zrobić. I czy to nie wydaje się dziwne, a wręcz patologiczne? Właśnie tak, a wynika to z tego, że większość organizacji nie ustaliła standardów przywództwa i zarządzania. Nie ma jasnych wytycznych dla liderów i menadżerów, a wobec tego przywództwo staje się po prostu dziełem przypadku. I rozwiązanie znów tutaj jest proste na papierze, trudne do wprowadzenia, ale bardzo istotne, bo kiedy 100% liderów przewodzi w ten sam sposób, to znaczy wszyscy mają wspólne cele, Nikt się niczego nie domyśla, każdy rozumie swoją rolę w realizacji kontekstu biznesowego, to jest o wiele, wiele łatwiej. A żeby to wprowadzić, potrzebujesz jasnych wytycznych, w jaki sposób wygląda praca lidera, jak komunikuje się z zespołem, jakie są dobre praktyki, które powinien wdrażać, a jakie są złe praktyki, których powinien unikać. Bo chcesz przede wszystkim uniknąć takiej sytuacji, w której najlepszy sprzedawca awansuje na szefa zespołu, a kiedy pojawia się jakiś problem, to on pierwszy zakasuje rękawy i mówi, ok, dobra, ja jestem najlepszym sprzedawcą, odsuń się. I wykonuje to zadanie zamiast drugiej osoby, jednocześnie niczego jej przy tym nie ucząc. Ale taka nie jest rola menadżera. On nie ma wyręczać swoich pracowników, tylko pomagać im i wspierać w wykonywaniu tej pracy, która jest właśnie częścią ich roli. Patologia piąta. Doskonalenie przeszkadza biznesowi. Według badań własnych autora aż 74% transformacji i wdrożeń kończy się porażką. I nic w tym dziwnego. Nie wiem czy pamiętasz jak w odcinku podcastu na temat książki Pstryk, czyli jak zmieniać, żeby zmienić, mówiłem o tym jak trudne jest wprowadzanie zmian w organizacjach i jak istotne jest to, żeby te zmiany maksymalnie upraszczać. Pewna powtarzalność i przewidywalność w tym, co robimy, daje poczucie bezpieczeństwa. A kiedy ktoś przychodzi z jakimś nowym pomysłem, który może zatrząść posadami tego naszego świata, w którym się na co dzień obracamy, pojawia się stres. Pojawia się niepewność. Ważne jest więc, żeby do zmiany podejść z odpowiednim nastawieniem i odpowiednim zestawem narzędzi. Jak przytacza autor, większość transformacji biznesowych czy usprawnień w firmach jest przeprowadzane błędnie. I dzieje się tak z trzech powodów. Po pierwsze, takie doskonalenie, usprawnianie organizacji traktuje się jako projekt. Po drugie, powołuje się przeznaczoną do tego doskonalenia grupę projektową. A po trzecie, to doskonalenie odbywa się na sali spotkań. I teraz, dlaczego te powody są praktycznymi problemami? Otóż, doskonalenie nie jest projektem, ale zaszczepieniem pewnego sposobu myślenia w całej organizacji. Tak jak mówiłem przy okazji yy, podcastu na temat książki Cel Elia Goldrata, jest to proces ciągłego usprawniania, który nie ma końca. Nie jest to więc projekt, który można zacząć i zamknąć w pewnym momencie, tylko jest to proces, który biegnie równolegle ze wszystkimi działaniami firmy. Dodatkowo powołanie grupy osób, które będą badać problemy i szukać usprawnień nie działa z prostego pro powodu, gdy... Taka grupa wparuje do jakiegoś działu, przyjrzy się pracy ludzi, zdefiniuje problemy, a później zaproponuje rozwiązania i nakaże ich wdrożenie, może być odebrane przez ten dział czy przez ten zespół jako narzucenie im czegoś, co jest ich zdaniem bez sensu albo niepotrzebne i wzbudzi więcej oporu niż zaangażowania i faktyczna zmiana ma nikłą szansę, żeby w ogóle nastąpić. Tak samo jeśli chodzi o salę spotkań. Sala spotkań służy, jak sama nazwa wskazuje, spotkaniom przegadaniu pewnych spraw lub przekazaniu informacji w większej grupie. I tego typu szkolenia, owszem, są nie do, nie do uniknięcia, ale faktyczne doskonalenie, takie, gdzie faktycznie mówimy o tym, żeby wspomagać firmę w procesie tego, co realizuje wartość, którą dostarcza firma. Ona się dzieje tam, gdzie dzieje się praca. Jeśli w takim przypadku bierzemy ludzi na szkolenie, to na dobrą sprawę od tej pracy ich odrywamy. Tutaj nie mówimy o szkoleniu kompetencji miękkich w komunikacji na przykład, tylko właśnie o takim procesie usprawniania i doskonalenia firmy. I jak rozwiązać te problemy, o których przed chwilą wspomniałem? Otóż należy zastąpić doskonalenie na sali szkoleniowej doskonaleniem w miejscu pracy i tam powinno się odbywać. Będąc z pracownikiem przy procesie i obserwując wspólnie wykonywane działanie, jesteście w stanie znaleźć problem, a dzięki temu, że pracownik np. sam to zidentyfikował, z większą chęcią wprowadzi tę zmianę. I nie chodzi przede wszystkim o samą zmianę, ale pokazanie członkom organizacji, że mają możliwość, a wręcz obowiązek ciągłej identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa, co jest właśnie istotą lean management. I to właśnie było pięć patologii biznesowych, o których opowiada Radek Drzewiecki w swojej książce Strategia Lin, a odpowiedzi jak dokładnie wdrażać te usprawnienia, o których mówi, jak, jaki jest system właśnie strategii Lin, które on wraz ze swoim zespołem opracował w ramach doświadczenia, oczywiście znajdziesz w tej, w tej książce. Ale zanim do tego dojdziemy, gdzie tą książkę możesz kupić i tak dalej, to chciałbym wyciągnąć taką jedną najważniejszą myśl, z którą chcecie zostawić. A najważniejsze, co sam z tego wyciągnąłem, to to, że nie można po prostu wdrożyć lean, żeby zmienić organizację. Żeby wprowadzić realne zmiany, trzeba stać się lean. I zauważ, że to dotyczy nie tylko wdrażania pomysłów biznesowych, zmiany strategii firmy. To w ogóle nie dotyczy tylko firm. Podobnie jeśli chcesz schudnąć, żeby to zrobić jednorazowo, wystarczy, że zaczniesz jeść inaczej przez jakiś czas. Wprowadzisz jakąś taką krótkotrwałą dietę. Ale żeby wprowadzić trwałą zmianę, która nie objawi się efektem jojo, potrzebujesz zmienić to, w jaki sposób jesz na co dzień. Zmienić swoją dietę, ale nie na chwilę. Po prostu wprowadzić tam trwałą zmianę. Uznać, że to, co robiłeś do tej pory nie było dobre. To nie będzie tak, że zmienisz coś na chwilę, później wrócisz do starych nawyków i wszystko będzie w porządku. To tak nie działa. Dlatego jeśli chcesz trwałej poprawy wyników, przygotuj się na trwałe zmiany i to zarówno w życiu prywatnym, jak i firmowym. I cóż, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że coś z tego, co mówiłem do Ciebie trafiło i faktycznie przyda Ci się w realizacji zarówno prywatnych, jak i firmowych działań. Może akurat jesteś menadżerem albo masz własną działalność i zatrudniasz pracowników i... i może były tutaj jakieś porady, które faktycznie będziesz w stanie zastosować. Znaczy, na temat lean management samego znajdziesz dużo w sieci, ale to, co, o czym mówi właśnie Radek Drzewiecki o je, i o jego podejściu, znajdziesz w jego książce, właśnie Strategia Lean. I tą książkę możesz kupić na stronie radekdrzewiecki.pl I akurat dzięki temu, że tą książkę właśnie od, od Radka dostałem, to też yy, w ramach tego, właśnie że słuchasz tego podcastu, to na hasło podcast, pisane przez C., dostaniesz 15% rabatu na tą książkę, jeśli kupisz ją do 5 lipca. I myślę, że co ważne też, żeby wspomnieć, to 10% przychodu ze sprzedaży książki Radek przekazuje Fundacji Mam Marzenie, której misją jest spełnianie marzeń dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Takich dzieci, które cierpią na choroby zagrażające ich życiu. Także jak dla mnie bardzo również szczytny cel i cieszę się, że są autorzy, którzy, którzy chcą wspomagać różne fundacje i organizacje w tym, co robią, które mają jakąś misję i które chcą ją realizować i, i realnie zmieniać świat. Także to by było na tyle. Dziękuję Ci bardzo za raz jeszcze za obecność, wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam oczywiście do, do, na stronę Radka. Także nie przedłużając, trzymaj się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku.